0: «Московские окна» в прямом эфире. Друзья, программа «Московские окна». И сегодня у нас программа со специально приглашенным гостем. Это не Светлана Волкова, журналист студии. Она не специально приглашенный гость, она хозяйка. — Ну я не
1: могу быть, да, специально приглашенным гостем, ты считаешь? Спасибо, Миша. —
0: Ты можешь быть. Но в отсутствие руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев у нас сегодня в эфире. Артем Валерьевич, здравствуйте. — Добрый день. — Ну, в общем, Артем Ермолаев сегодня готов ответить на ваши и наши вопросы, а мы будем говорить про программу «Умный город» и про социальную карту москвича. 8967200, ровно 9702. Вопрос, который мы получаем на Viber и на WhatsApp. 8967200, ровно 9702. И телефон прямого эфира 8800200, ровно 9702. Светлана, начинайте. Вперед. Да.
1: Артем Валерьевич, я недавно была на заседании правительства Москвы, где вы рассказывали про программу, про программу новую «Умный город». Все так интересно звучало, но хочется подробностей. Для чего понадобилось придумывать вот это вот новшество и что нам это дает этот умный город? Что с нами будет дальше?
2: Да, хорошо. Хорошо, что присутствовали. На самом деле я докладывал по госпрограмме информационный город и в рамках доклада получил поручение Сергея Семеновича о приступить и в максимально короткий срок доложить новую программу умный город, которая должна быть запущена. Причин для этого несколько, для этого, наверное, надо откатиться немножко назад, 2000-е годы, 2008-й, 2005-й. Есть программа «Электронная Россия», федеральная программа, цель которой обеспечивать страну интернетом, чтобы появился вообще интернет и компьютеры вообще в стране. И эта задача была выполнена В визавитой программы была электронная Москва, Москва всегда идет в авангарде, поэтому... В то время, как задача в стране была обеспечить там, скорость интернета 128 килобит в секунду, чтобы хоть как-то было хоть где-то, в Москве уже стояла задача тогда мегабит в секунду минимум, а и 10 мегабит и так далее. И компьютеров было больше задачи обеспечить. Поэтому после того, как мы обинтернетизировали, компьютеризировали э, город, с определенной степени наступила новая программа, которая называлась, называется «Информационный город», <coughs> в развитии федеральной программы информационного общества, в рамках которой задача была стоять... Автоматизировать процессы. Коль скоро есть базовая инфраструктура, каналы связи и компьютеры, можно заниматься некоторой автоматизацией. И, и задача ее была автоматизировать все отрасли, образование, здравоохранение, ЖКХ и же с ними. И действительно сейчас, в 2017 году, мы пришли к тому, что мы мало того, что информатировали большое количество систем, и мы собрали достаточно большое количество данных, которые позволяют запускаться и идти нам дальше. Что мы сделали, на самом деле, что мы достигли с помощью этой программы «Информационный город»? Основная задача была сэкономить время. Время – это то, чего нету и нельзя расширить. Ну, 24 часа и все. Поэтому (coughs) с помощью информатизации мы обеспечили того, что, к примеру, 60 миллионов документов москвичам не надо было приносить куда-либо для того, чтобы получить ту или иную услугу. — Ну, так то есть
0: это. вы убрали бумагу,
2: то мы... самую писанину, бумагу. — Да, да, да. И вот как раз хороший пример, да, то есть мы перевели услуги там в электронный вид, и в рамках этой программы сейчас вы 24 на 7, то есть 24 часа, в 7 недели, можете заполнить какое-то заявление, послать его, оно прилетит в информационную систему к чиновнику, и он будет принимать какое-то решение. И вот мы эволюционно пришли к тому периоду, когда, в принципе, мы имеем достаточно информации, достаточно систем для того, чтобы брать чиновника в целом. Зачем, спрашивается, сейчас он прилетает все в электронном виде, и дальше он там, как в мультфильме, принять, отказать, отклонить, отклонить да. Да, да, как там было, на, да, и прочее. А, — а, То есть в то время, когда мы сейчас уже а, в рамках работы по информатизации алгоритмизируем работу врача, то есть мы пытаемся понять, как он принимает решение, чтобы научить машину мыслить так же то если мы заходим в святую святых, то более, сложное, более простое поддающейся алгоритмизации работы мозг чиновника уж точно можно алгоритмизировать, соответственно, можно убрать. И поэтому стоит задача Сергея Семеновича, слушайте, сделайте так, чтобы это было не просто 24 на 7 заполнение форм, а чтобы решения принимались автоматически и значительно быстрее и качественно, без принятия каких-либо решений чиновниками. Потому что мы можем принять решение. Ведь чиновник же принимает решение на основании какой-то логики. Соответственно, машина может делать.
0: Законов, а, а, там, я не знаю, параграфов каких-то, директив и указаний. Артем
1: Ильич, а так вы нам роботов посадите. Чат-бот, я... да. Мы да. сейчас
2: ставим равно чиновник, равно чат-бот. Ну, один из принципов будущей программы «Умный город» — это равенство искусственного интеллекта по отношению к человеческому с точки зрения автоматизации процесса. Один пример я вам привел, да, это когда мы сейчас говорим, что мы чиновника убираем. Но ведь на самом деле в конце 2017 года мы уже попробовали, когда IT-то не просто модное слово «экономит время, что-то еще». Оно спасает, не... оно спасает человеческие жизни И можно рассмотреть на простом примере Когда мы сейчас говорили о том, что в конце 2017 года Мы запустили эксперимент, в рамках которых Мы запустили проект цифровое зрение Цифровое зрение, то есть мы а, Совместно с департаментом здравоохранения Непосредственно с их подведомственным учреждением Которое управляет господин Морозов Взяли и а, лучших радиологов города <coughs> Взяли а, КТ-шные и МРТ-шные снимки и видео и э, взяли два вида заболеваний. Это рак э, легких и рак молочной железы. И научили машину распознавать рак. Мы, вот мы с вами очкарики, знаем, да, да. что человеческий глаз несовершенен. Абсолютно. Да, значит, Стоит а... нам снять
0: а, очки, я, а, очки, а я тоже очкарик, мы...
1: только я шифруюсь, не ношу очки.
2: Даже если у вас стопроцентное зрение, ваш человеческий глаз действительно он уникален, но он несовершенен, потому что компьютер видит значительно лучше, и он видит на уровне пикселя, и он понимает даже температуру пикселя, и он может понимать, что за ним скрывается. Соответственно, то, что стало раком, можно отмотать, условно говоря, назад, и понять, какой пиксель из этого вырос. Соответственно, научили машину распознавать э, два этих направления. И э, цель это действительно ранняя диагностика, чтобы ловить э, эту ситуацию. И в конце 2017 года провели эксперимент. Взяли там 10 одних из лучших поликлиник города и подключили машину рядышком с врачом. Врач работал, и работала машина. Удивительное дело в том, что, ну, понятно, что машина не устает. Удивительное дело, что в 4,5 процентов случаев, там порядка 225, по-моему, заболеваний, э, человек не нашел, а машина увидела. Это говорит о том, что мы изначально, то есть, есть машины спасла эти человеческие жизни. Потому что как, мы, как работает логика человека? Вы пришли к врачу, он нам сказал, рака нет. Вы же на следующий день не пойдете перепроверяться. Конечно Вам сказали, нет. рака нет. Все, вы вернетесь, дай бог, через год, когда уже будет другая фаза. А, а что в голове у врача? Сомнения у него после, до, до принятия этого решения были или он нет? Не не за... Единственное, что, он видите, не убивает, только просто. чтобы вы неправильно не поняли, значит, он и не мог там этого увидеть врач потому что слишком мелко А-а-а. это не потому что врач не, не, не врач ошибся а потому что Потом при дополнительных исследованиях стало понятно, что действительно, судя по всему, эта точка разрастется. Ну, и, то, то есть
0: нормальному человеческому глазу это просто незаметно. То есть это не
2: незаметно. — Чтобы мои коллеги все правильно понимали, да, в том, что это неплохие врачи, это совершенные технологии. Так вот, мы говорим о том, что сейчас мы находимся на пороге тогда, когда а, искусственный интеллект, информационная технология — это не просто модно, не просто красиво, это, это спасает жизнь. Вкалывают
0: роботы, счастлив человек. Я, я обязан т- тогда спросить про сокращение... Рабочих мест Секретариат, тот самый, который занимался бумагами И те заявления, которые сейчас в электронном виде А раньше в бумажном были Относил чиновнику До свидания У чиновника оптимизация работы происходит И прочее, прочее, прочее Или я не прав?
2: Сокращение не происходит как таково. Вы, скажем так, не точно не правы Вы не совсем, наверное, корректны Назовем это так Дело в том, что, во-первых, Москва Это город, у которого самый низкий уровень безработицы ну, то есть, это, это пункт номер один. Пункт номер два, а, при этом, скорее всего, наблюдается обратное. Дефицит ресурсов. То есть, в нашей в IT-отрасли у нас дефицит ресурсов сотни тысяч человек. А, ровно как и в других отраслях. Высвобождение ресурсов чиновника, который ставит штампы, позволяет нам использовать его для алгоритмизации а, другой работы. То есть, мы этого чиновника будем использовать. Поэтому это как раз реиспользование. Это повышение качества услуг и сервисов, качества жизни той самой, потому что мы высвобождаем ресурс, который мы можем использовать для того, чтобы улучшить э, многие алгоритмы, потому что он начинает использовать свои знания для того, чтобы научить машину чему-то еще.
0: Восемь восемьсот двести ровно девяносто Это телефон прямого эфира. Я вижу, здесь приходят сообщения про хакеров, да. так как компьютеры, естественно, и хакеры тут же появляются. Я думаю, что наш сегодняшний гость, Артем Валерьевич Ермолаев, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технолог- технологий Москвы, обязательно ответит на этот вопрос. Вы же можете присылать свои вопросы еще и на WhatsApp и Viber. Восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль-два, восемь шесть, семь, мы и про социальную карту москвича и про Wi-Fi, который развивается в Москве, будем тоже говорить. И напоминаю, прямая трансляция в Ютьюбе, набираете в Ютубе радио Комсомольская правда, прямой эфир не только слушайте, но и смотрите все, что у нас происходит. Вернемся через несколько минут и продолжим разговор с нашим гостем. А вы пока присылайте сообщение 8967200 ровно 9702. Московские окна.
1: Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». С вами
0: Татьяна Миткова. Московские окна. Светлана Волкова, я Михаил Антонов. И у нас сегодня в гостях Артем Ермолаев, который отвечает на ваши вопросы. Руководитель департамента информационных технологий Москвы. Я предлагаю с телефонного звонка начать, а потом уже Света будет дальше вопросы задавать. Дмитрий, здравствуйте. Дмит... Добрый день. Да. Здравствуйте.
2: Да, 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 здравствуйте, мы говорите. вас практически видим, да. Хотел бы задать вопрос вашему гостю Артему. Я слышал о программе по замене электросчетчиков, но ну, я так понимаю, что не только электросчетчиков, а и счетчиков на более умные, которые будут в автоматическом режиме передавать показания в центры там, не знаю, сбора информации, те центры, которые будут выставлять счета. Соответственно, хотел бы узнать про программу поподробнее, как в нее можно попасть, кому будут менять счетчики, кому не будут. Спасибо, принято.
0: Принято, Дмитрий, спасибо.
2: Да, спасибо за вопрос. Вот э, очень хороший вопрос, потому что действительно у нас все отрасли по- по-разному совершенно эволюционировали с точки зрения информационных технологий. Когда мы сейчас с одной стороны говорим об искусственном интеллекте, там где-то там здравоохранение в ЖКХ, мы сталкиваемся с простой м, проблемой. То, что у вас есть водосчетчики, которые показания вам надо сдавать. Да, в рамках информационного города вы можете теперь это делать не ходя пешком, а через портал московский Мосру, заполнить и отправить. Да? Все равно ужасно, Но, Артем Владимирович. Да, да, я, Уж... Ужас. Не-не, эта история тоже не очень Обнадежьте логична. Вы нас. Да, это тоже не очень логично. Поэтому в целях программы сейчас стоит то, чтобы... Изначально те счетчики, которые бы шли, они бы шли уже с возможностью онлайн-передачи непосредственно в ЕИРЦ, который делает вам ЕПД. Что мы для этого сделали? То есть со своей стороны вот этот наш расчетный центр, который делает платежные документы, мы уже подготовились с точки зрения возможности принять. Теперь что мы делаем? Мы в рамках сейчас программы работаем с производителями этими счетчиков, а их оказалось достаточно большое множество чтобы вы выдать им некоторый стандарт, по которому они бы свои новые приборы и счетчики выпускали уже с возможностью беспроводной передачи данных, потому что ну, проводочкам тянуть не очень удобно. Это первое направление. И второе. В рамках города мы работаем над тем, чтобы сейчас тестируем те технологии, которые позволяют не обязательно с помощью сотовой связи, не обязательно с помощью Wi-Fi обеспечить покрытие города беспроводной технологией, которая позволяла бы с этих счетчиков данные снимать. Поэтому э, коллега, который задал этот вопрос, он все это прав, действительно в новую программу это войдет, и эта задача стоит, и мы это будем делать. Это касается как энергосчетчиков, электрических счетчиков, так и водяных счетчиков.
1: А жильцам нам что делать? За свои деньги вот эту новую технологию себе устанавливать? Нет, нет, смотрите, образом?
2: оно пойдет то есть, э, эволюционным путем, то есть э, как только эти новые приборы будут уже готовы, будет стандарт по ним объявлен, соответственно, вы, вы будете либо новые покупать, действительно, если вы хотите в онлайне передавать, либо подождете, когда там, они истекут в свое время работы и будете покупать уже новый с возможностью этой передачи.
1: Ну, по срокам это когда случится?
2: Слушайте, это эволюционно. Посмотрите, в городе 4,5 миллиона квартир это вот так за год не делается. Поэтому это будет растянуто, я думаю, там, от 3 до 5 лет. Так.
0: А производители этих счетчиков, естественно, будут каким-то образом лицензию от вас получать, что нет, да. Нет,
2: нет, а зачем лицензию? То есть, смотрите, на них будет изначально, э, то есть это рыночная история. Все вот это, с этой аттестацией, лицензирования это всегда плохо заканчивается. Какое-то бутылочную горошко создавать. Вам потребитель тут же будет жаловаться, э, то есть он будет покупать только то, что реально в онлайне передает. Потому что если он купил то, что не передает, и я должен вынужден ходить, то есть за э, чем мне это надо. Поэтому рыночным образом выскочат, уйдут с рынка те производители приборов, чьи приборы не передают в городской центр.
1: То есть переплаты, ошибки с этой водой, постоянно люди скандалят, разбираются. Вот это все снимет, это Смотрите, вот этих
2: вопросов не будет. Это другая история. Да. Это Передач... же
1: электроника, она все считает. Это
2: другая история, она завязана с другим процессом. Она связана с тем, что в чем возникает сейчас скандал. Не только с тем, что вы счетчики как-то неправильно что-то заполнили, а с тем, что вам пересчитывают. это история, которую действительно нужно изучать, это будут изучать наши технологии, точнее, не технологии, а бизнес-процессологи и ЖКХ в целом, она стоит в некоторой там справедливой и несправедливой оценке. Это мы знаем, когда житель берет и говорит: слушайте, я три месяца был на даче. Я за воду не хочу с горячей платить. И тогда пересчитываются все платежи, но пересчитываются, в том числе и на всех жителей дома. Насколько это честно и справедливо, ну, вот это вопрос к обсуждению. Да. Поэтому, как бы скандалы, которые сейчас происходят, они говорят, что у человека вдруг изменился счетчик то есть не счетчик, а счет. И он не понимает почему он действительно идет, скандалит Хотя и эта же функция тоже должна происходить Тоже в электронном виде Чтобы у человека было объяснение Почему изменился счет И в не надо было никуда идти А в чате или в чем-либо еще Он мог бы получить вопрос и получить ответ
0: Ну, я все-таки тогда э, дополню вопрос Светы И ну, здесь задам вопрос от слушателя Который говорит, что вот все эти компьютерные системы Это очень хорошо Но вирусы, хакеры и прочие В общем, (кười) не исключены ошибки И насколько вся вот эта информационная система тем, про которую мы говорим, вы говорите, она защищена.
2: Значит, она, конечно, защищена, но, как мы знаем по жизни, не бывает идеальной защиты, защититься невозможно. Чтобы мы с вами понимали, абсолютно правильный, хороший вопрос, количество хакерских атак увеличивается. Для понимания, если в прошлом году одна атака каждые 30 секунд Теперь это каждые 20 секунд.
1: На городские наши, электронные
2: То есть это примерно миллион хакерских атак в неделю. И количество их только растет. Сложность их тоже, тоже растет. Здесь всегда приходят технологии, которые нас некоторым образом спасают. И появление того же самого блокчейна является некоторым спасением. Потому что в конечном итоге цель атаки что-то внести изменения в базе. Да? То есть у нас из этих атак очень много атак на электронный дневник. Мы с вами в детстве Это, что делали? Это, наверное,
1: отличники. Слушайте, да? у нас, да? на у нас реально
2: гениальные дети. Москвичи, московские школьники, они нереально крутые. То есть а, а, мы сохраняем традицию лучших а, математических айтишных кадров а, в мире. Поэтому эти гениальные дети, естественно, ломают э, дневники, потому что проще, на их взгляд, сломать дневник, чем учиться. А, поэтому э, это я к чему? К тому, что блокчейн, э, как технология, позволяет э, что сделать? То есть, а, обычно атаки для чего? Для того, чтобы что-то изменить в базе данных. Поэтому технология распределенного хранения, тот самый блокчейн, говорит о том, что мы сейчас и в, в новой программе идем на то, чтобы данные не хранились в одном месте, а были распределены по тысячам серверов. А это значит, что нельзя сделать одну атаку на, на один ресурс. Надо сделать на тысячи ресурсов, и это, конечно, математически сложнее, дольше, и вероятность этого падения ну, меньше. —
1: Артем Ильич, а блокчейн вы еще где используете? Вот недавно запустили проект на «Активном гражданине» да. «Электронный дом». Угу. Там используется Вы как-то уже посмотрели Как вообще этот электронный дом работает Где люди могут голосовать удаленно За какие-то свои там, проблемы решать Нужна им консьержка Или надо им деревья посадить во дворе Или что-то еще
2: Электронный дом Проект запущенный по желанию жителей То есть жители, было много жалоб Со стороны жителей и Они приходили в общественную палату И общественная палата обратилась к мэру После чего нам мэр дал поручение значит, Срочно разверните проект Суть проекта проблема очень проста. Мы с вами, живя в доме, в современном мире, не знаем, кто живет в доме. Хуже. Мы даже не знаем, кто живет на, сосед... на нашей личной клетке. Мы этих людей не знаем. Ну, то есть, может быть, даже знаем, кто они, но какое они отношение имеют к дому, это кто, это владелец и собственники, мы понятия. Я им. на всякий случай со, со всеми всегда здоровую, чтобы вежливо. Да, нет, нет, это другому не мешает. Он был вежливый. Это другому не мешает. в принципе надо быть вежливым, здороваться с людьми. Но. Здесь сейчас мы с одной стороны находясь в информационном обществе, вроде бы как бы все в сети находимся, но общаться с друг с другом мы разучились вживую и информацию это получать. Так вот и собрать какое-то собрание собственников жилья или вообще все дружно, даже бог с ним собранием собственников просто принять решение, что давайте посадим консьержку, которая не обязательно требует опросить людей невозможно, потому что дверь никто не открывает, никогда никого дома нету и в общем как его найти неизвестно. Поэтому жители обратились к нам, сказали: "Окей, запустите такой проект". И мы действительно в рамках пилота Сергей Семенович дал поручение, запустили проект которая имеет три, три, три функции. Первое. Информирование жителей. То есть я как житель могу проинформировать жителей, что я там э, предлагаю завтра выйти на субботник или что-нибудь сделать. Или давайте там... Это первая история. Вторая история. Это проведение опроса. Я как житель хочу опросить, а хотим ли мы, чтобы у нас была консьержка, или давайте перекрасим наш подъезд в желтый цвет. И третье. Это заочное собрание собственников жилья. Есть личный кодекс, который определяет, сколько там всяких вопросов можно обсуждать на собрании собственников. Это заочное собрание собственников. Не очное, а заочное. А, проект запустили а, значит Без какой-либо рекламы, пиары И чего-либо еще Буквально в первые же две недели 400 или что-то наподобие домов а, Выявили желание Изъявили желание участвовать а, Появились инициаторы а, Парадоксальные цифры Они очень интересны В том, что как устроено? Мы жителю, он э, должен зарегистрироваться в активном гражданине, связать свой профиль с МОСРУ, чтобы мы могли определить, он имеет отношение к дому или нет. После этого он пишет, что он хочет. значит, Информирование, опрос или заучку. И э, текст этого сообщения. Мы это сообщение модерируем, проверяем, что там нету там, мата, перемата, чего-то еще. И информируем жителей. Как мы информируем жителей его дома. А если они пользуются активного гражданина, мы в ПУШ сообщение индивидуально им шлем. Если он, нет, то мы шлем им электронную почту или мы им шлем смс. Что по твоему дому началось вот обсуждение. Вот такой-то вопрос. Зайди сюда, посмотри, проголосуй. 40, от 40 до 45% уровень конверсии. конверсии. То есть люди открывают эти сообщения, читают и... Участвует меньшее число Потому что не все вопросы волнуют жителей Но то что эта тема актуальна Это уже говорит о том что 40-45% то есть фактически каждый второй открывает сообщение В нашем современном мире Это то есть когда мы там общаемся с коллегами Из Яндекса или Гугла Они говорят это потрясающий уровень конверсии
0: Мы продолжим через несколько минут Потому что еще и Московская электронная школа И Wi-Fi до которого мы пока еще никак не добрались Оставайтесь с нами И мы продолжим разговор У нас сегодня в гостях Артем Ермолаев Руководитель департамента информационных технологий москвы это радиокомсомольская правда продолжим через несколько минут московские окна главное аналитическое шоу страны
2: Михаил леонтьев Илья савельев это главтема.
0: Друзья, мы продолжаем. Это прямой эфир. Руководитель департамента информации. И... Сейчас. Все. Все, вот. вот видите, а чат-бот бы не запнулся, а вот здесь человеческое все. Еще раз, дубль два. Руководитель... Абсолютно. Да. Руководитель департамента информационных технологий Москвы, Артем Ермолаев, у нас сегодня в гостях. Светлана Волкова, я Михаил Антонов. Друзья, вы присылаете вопросы. На некоторые из них Артем Валерьевич уже ответил в начале программы, на некоторые частично ответил. Но я должен сказать, что по итогам этого интервью и по итогам разговора, а мы еще и здесь и в разговариваем. Обязательно появится статья и в газиткам, правда, и на сайте. И на сайте со... да. да Свет, продолжай.
1: Артем Валерьевич, расскажите нам, что будет с социальной картой москвича. Правда ли, что вы ее отменяете, или вы ее как-то модернизируете? Во что она превращается?
2: А, ни в коем случае не отменяем, потому что миллионы пользователей у социальной карты москвича, более того, количество пользователей растет, потому что там недавно мэр принял решение о том, что ординаторы теперь передвигаются с помощью социальной карты москвича в поддержку молодых молодых медиков нашего будущего. То есть количество льгот достаточно большое и пользуется им много. Другое дело в том, что мы понимаем, что среди льготников есть разные категории. Есть люди более пожилые и есть молодые. Это студенты и учащиеся, которые всегда хотят что-то технологичное, и это правильно. Поэтому история социальной карты – это попытаться уйти для желающих, сразу подчеркиваю, отказаться от пластика, то есть не носить карту. Мы с вами там вне эфира обсуждали, что сегодня можно... Ну, вот я проводил специально несколько экспериментов, я неделю прожил без бумажника, без кошелька. То есть я вообще выходил без паспорта, без без всего, только с одним телефоном. Потому что я заказывал там такси с помощью телефона, я расплачивался с помощью телефона, все делал с помощью телефона. Поэтому сейчас сам пластик, он не очень нужен. И наша задача сделать так, чтобы москвич мог выбирать в какой форме... Этой картой владеть, чтобы она была привязана к номеру или телефона, или либо привязать ее к другой вообще банковской карте важно же, чтобы мы тебя идентифицировали как льготника, что ты имеешь соответствующие права. —
0: То есть, социальная карта
2: мимикрирует? Мими- 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 да, мими- да, да, — Скачаем да, на
1: мобильник ее, да?
2: да. — Ну, э, скачай на мобильник или привяжи к любому другому о- идентификатору, будь то банковская карта, будь твой мобильный телефон или что-либо а еще. — А когда Сразу будет говорю, это? — Сразу говорю, что это, да, процессе. Вот, Чтобы сейчас не сложилось завышенное ожидание, это нужно поменять. Достаточно много там норм права и технологических тестов провести. Это то, что как раз войдет в умный город. Я думаю, что минимальный срок — это минимум Год, а максимум не больше там, двух да, лет, когда мы должны это будем реализовать массово. Просто это еще не забывайте, что это миллионы, и, соответственно, должно быть оттестировано. — Ну, должны... при
1: желании. Пенсионеров вы не заставите заниматься этими хитрыми штучками электронными. Не все, наверное, Слушайте, да? Это Слушайте,
2: вот это мне очень нравится в «Москвичах» тоже. А, — а... Вы знаете, да, какой, кто самый активный пользователь, допустим, социальной сети Одноклассники? Да. Да, это. Как К чему раз...
0: снится сельдерей? Кто да, узнает? Да да, 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 Тебе должно быть да. за 50, конечно.
2: Нет, на самом деле, количество пользователей 50, 60 и даже 70, в Москве растет. И достаточно сильно растет. Поэтому говорить о том, что наши москвичи не Испугаются
1: этих технологий? Нет, да? Более
2: того, я могу сказать, что сейчас запущен проект московское долголетие, в рамках которого москвичи пожилого поколения пожилого возраста выбирают себе дополнительные занятия, кружки и все что с этим связано. И там на компьютерных курсах, по-моему, очереди выстраивают. Да, там аншлаг, там аншлаг, потому что они хотят, а это значит, есть желание. Поэтому, ну, по-другому в этом городе, наверное, невозможно жить. Мы... Mm.
1: Артем Валерьевич, мы... Медленно, но уверенно двигаемся к чемпионату мира по футболу. Расскажите нам, что ваш департамент делает в части видеонаблюдения, безопасности, как будет сотовая связь, не рухнет ли, нам тут предрекать, что миллион гостей вообще появится в городе, интернет как у нас будет, что, что будет вот в вашей угу. части происходить?
2: Ну, э, с нашей части начнем с последней сотовой связи, совместно с большой четверкой, э, которая вложила более миллиарда рублей, в инфраструктуру Лужники. Сейчас на 100% покрыта сама чаша. К 1 мая ожидается 100% покрытие территории Лужников, сотовой связи. Что имеется в виду? Она и так там сейчас есть, но это повышение скорости передачи данных и качества работы. То есть там увеличено число базовых станций, и поэтому мобильный интернет, мобильная связь будет работать. — несмотря на достаточно высокую нагрузку, которая будет там происходить. Значит, параллельно запускается к этому же числу Wi-Fi, который точно так же будет функционировать, а, причем он достаточно сложный, потому что, вы представьте, да, 83 тысячи человек, который все со смартфонами и, конечно же, все полезут. — Конечно. Ну, — То есть это не, не, не в аэропорту. — Он приехал из Саудовской
0: Аравии, он понятия не имеет, сколько с него снимут, если он не будет Нет, он как раз Wi-Fi. знает, он
2: знает, сколько с него снимут, поэтому точно Или точно знает, да. — Поэтому Wi-Fi, конечно же, мы будем обеспечивать, и сейчас мы говорим про оборудование тестирования. Сложнейшая система, потому что это действительно называется высокой нагрузки, высокой плотности Wi-Fi, его производят всего 2-3 компании, поэтому такие зоны, мы заканчиваем к 1 мая. По поводу камер видеонаблюдения, их очень много, и значит, их как на самом стадионе, так и на при, прилегающей к нему территории. Поэтому совместно с Силовыми ведомствами мы отсматриваем Их расположенность, то есть там все уже развернуто
1: А Wi-Fi вы будете усиливать только в районе Лужников (coughs) или вообще в городе, там в центре На пешеходных улицах еще вы где-то будете Добавлять
2: точки Смотрите, ну понятно, что у нас вызовет Это приток э -э 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 Туристов значительно Но не настолько, чтобы Удваивать или утраивать Мы в принципе Wi-Fi количество точек увеличиваем Сейчас их, если суммарно посчитать По городу, около 10 тысяч мы примерно имеем там, 90% покрытие в пределах садового кольца. И здесь важно только понимать, что Wi-Fi это не сотовая связь. То есть люди иногда говорят, слушайте, я вот тут еду на машине, а у меня Wi-Fi с точки на точку быстро не перехватывает. Вот Wi-Fi это не предназначен для этого. Wi-Fi предназначен для того, чтобы если вы остановились в этом месте в парке, посидеть, поработать или в какой-то там точке. Но не значит, что надо пытаться заменить с помощью Wi-Fi сотовую связь. То есть здесь некоторые завышенные ожидания.
0: Есть. Но перед чемпионатом мира у вас еще одно боевое крещение, очередное, да, традиционное майское, ну, майское июньское, это ЕГЭ, И вы уже про школьников, которые взламывают электронные дневники, сказали, да? Данные ЕГЭ под защитой или нет? — Взламывают
1: конверты с ЕГЭ. —
2: Ну, с точки зрения ЕГЭ, оно пока в бумажном виде происходит, поэтому здесь особо взламывать-то нечего, потому что только потом уже сканируются работа, а так это не заполняется вручную. Я думаю, это что в рамках «Умного города» мы сделаем так, что они будут заполняться в электронном
1: виде. — А Московская электронная школа у вас? Насколько она сейчас быстро развивается? Есть ощущение, что она где-то забуксовала, и вот не все школы еще получили то, что они должны были получить все эти электронные доски, компьютеры и прочие гаджеты.
2: То, мне нравится в москвичах, это вот э, хочу сейчас и немедленно. Конечно. То есть то, что это революция как сознания, так и технологии, в принципе, никого не волнует. Не, мы
0: очень быстро забываем, что еще сто да. лет назад и машин-то фактически не было, да?
2: Да, нет, это забывается моментально быстро, ровно как забывается то, что там самая популярная жалоба москвича да, это на то, что вдруг притормозил интернет в метро, то есть не не представляете, как это
1: бесит. Да, а это вообще это... Это а москвича, вообще еще... москвича
2: бесит все. Он в 3 часа ночи в среду а, приходит а, в химчистку, она закрыта. Это его бесит.
0: Потому что у нас все работает. Как Всегда. Так? Да.
2: <смех> Почему? У меня Не, а как
0: я еду, я смотрю кино онлайн, <смех> и вдруг на перегоне тверская чеховская у меня на секундочку прерывается связь. На самом интересном месте. Да, и мне приходится перезагружаться, да. перезаходить. Ну как? Ну ну, что если
2: это? говорить про московскую электронную школу, то это, конечно же, мини-революция, но она должна двигаться тоже постепенно. Что это такое? Мы во всех школах меняем инфраструктуру. То есть мы обеспечим так, чтобы в каждом классе был Wi-Fi, меняем интерактивные доски на интерактивные панели, устанавливаем серверное оборудование. Это точки зрения инфраструктуры. Но основная, конечно, работа — это в контенте. Чтобы сам контент преподавался уже в цифровом виде. И этот контент не только цифровые учебники. Но то, чтобы учитель мог делать сценарий урока, непосредственно уже в цифровом виде изначально. Не на бумажке что-то писать и что-то держать, а делать в цифровом виде.
0: Вот это гениально, потому что я помню еще те времена, когда иностранная аппаратура медицинская доставлялась в больницы и стояла запечатанной, потому что никто не знал, как с этим работать. Вот когда вы вводите интерактивные доски, когда вы вводите это все, а учительский состав в некоторых школах, он такой... Помнит Брежнев, <смеш> скажем так mm-hmm. да? А, они готовы переучиваться, они готовы и, Или для них специальное тестирование Как-то происходит
2: Нет, мы, конечно, их обучаем, мотивируем Стимулируем Поэтому, более того, сейчас У учительского состава есть возможность В рамках системы мотивации дополнительно зарабатывать на этом Потому что мы сейчас, что мы делаем мы делаем фактически конкуренцию контента. То есть, чтобы учителя была возможность выбирать. Что такое Московская электронная школа для учителя? У него сейчас по больше, чем 15% уроков есть как минимум три варианта сценария проведения этого урока. То есть, они уже в электронном виде, три электронных сценария. Это означает, что у учителя есть... Мы, опять-таки, пытаемся экономить его время и повысить соответствующий образ качества. У него есть вариант передумывать всю учебную программу самому от начала до конца писать, тратить на это время, или взять уже готовую, которая пробирована с какими-то комментариями, и запустить ее, может быть, где-то чуть-чуть дописать. Всегда доработать проще, чем создавать нуля. Чтобы добавить индивидуальность. — Абсолютно верно. Но самое главное, что если он при этом говорит, окей, не хочу э, ничего использовать, я, я круче, я лучше понимаю детей, я делаю свой контент, я выкладываю его в московскую электронную школу, даю до- доступным для всех, делаю его доступным. И дальше, в зависимости от того, если этим контентом пользуются другие учителя, то город будет платить этому учителю за этот контент. Почему? Потому что город раньше заказывал контент, условно говоря, там, э, вот, стандартно. тефтель с рисом, сосиска с картошкой, не меняться. Да, вот, вот вот, только так. Теперь мы говорим, так как появилось многообразие выбора, подтвержденное, что он действительно крутой контент, то зачем нам... Пл- Покупать квадратно-параллельно, когда мы будем лучше тратить эти деньги на тот контент, который действительно пользуется спросом у учителей и дает соответствующий эффект. Потому что для нас электронная школа – это возможность для учителей, в первую очередь. Поэтому мы сначала акцентируем внимание на нем. Да, это тернистый путь, потому что к этому нужно привыкнуть, нужно себя переучить. Надо переучить себя немножко там, от бумажки в электронику. Но когда ты это сделал, ты адаптируешься и понимаешь, что это действительно экономит тебе время.
1: Когда во всех школах
0: будет, Артем Валерьевич?
2: Буквально полминутки у нас, да. Да, значит, смотрите, мы закрыли треть школ в прошлом году, мы до 70% школ закроем в 2018 году, и остаток на начало 2019
0: года. Я считаю, прекрасный тост сейчас (связать) (связать) прозвучал. Спасибо большое, я думаю, что надо чаще встречаться, потому что вопросов еще огромное количество осталось. Хотя, я думаю, итоги чемпионат мира мы будем подводить уже вместе. Артем Ермолаев, руководитель (связать) департамента информационных технологий Москвы был у нас сегодня в эфире. Светлана Волкова задавала умнейшие вопросы. И я комментировал все это. Михаил Антонов. Спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. И я напомню, что вы можете прочитать это интервью. Ну и то, что в интервью в радиоэфир не вошло, на сайте Комсомольской правды и в газете Комсомольская правда. Так что следите за публикациями. Оставайтесь с нами. Впереди много интересных программ. Московские окна. Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художник, руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Комсомольская правда ⁇ это радио, которое я слушаю.